0: Faktencheck Kirchengeschichte Teil 6 dieser Reihe mit Josef Bordert vom Blog Jobo 72. Mein Name ist Gregor Dornes, freue mich, dass Sie hier eingeschaltet haben. Heute haben wir ein wieder einmal ernstes Thema, nämlich Krieg. kann man fragen, was hat im Faktencheck Kirchengeschichte der Krieg zu suchen. Durchaus viel dieses Thema Krieg gehen wir nämlich heute vom Beispiel einer Katastrophe an, einer Katastrophe, die das kollektive deutsche und europäische Gedächtnis bis heute prägt und dessen Traumata wohl noch immer wirken, nämlich dem 30-Jährigen, dem sogenannten 30-Jährigen Krieg. Katholiken versus Protestanten, kein Stein bleibt auf dem anderen. Es geht ziemlich erbarmungslos zu bei diesem Flächenbrand, bis dahin ungeahnten Ausmaßes und da stellt sich die Frage, wie konnte es ausgerechnet unter Christen so weit hat sich spätestens hier das Christentum dann doch als gewalttätig entlarvt. Wir hatten das einige Male hier schon im Faktencheck Kirchengeschichte, haben versucht dem nachzugehen, dass es eben hier nicht eine einfache Antwort gibt nach dem Motto, das Christentum hat Gewalt gefördert. Oftmals war das Gegenteil der Fall, oftmals war es nur ein Legitimationsgrund. Also heute schauen wir mal auf diese Probleme und stellen diese Fragen Dr. Josef Bordert, dem Blogger und wie es in seinem Blog jobo72.wordpress.com heißt christlichen Existenzphilosophen. Grüße Gott, guten Abend Dr. Bordert.
1: Guten Abend Herr Dornis. Krieg, heute
0: also der sechste Teil des Faktenchecks Kirchengeschichte. Wir sind gespannt auf Ihre Ausführungen.
1: Ja, ein weiterer Aspekt der Kirchenkritik betrifft die Frage, wie es denn mit der Friedfertigkeit des Christentums bestellt ist. Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein. Doch ist Krieg in der Morallehre der Kirche nichts an sich Böses. Das heißt, es kann Fälle eines gerechtfertigten Krieges geben etwa die Selbstverteidigung als Notwehr oder die humanitäre Intervention als Nothilfe. Die Bellum Justum Theorie, die es dem Christen moralisch ermöglicht, an diesen Kriegen mitzuwirken, wird ganz wesentlich von christlichen Autoren wie Augustinus und Thomas von Aquin entwickelt, die von der Kirche bis heute hoch geschätzt werden. Wir sprachen ja im Zusammenhang mit den Kreuzzügen davon. Dennoch steht die Kirche auf Seiten des Friedens, der Friedensbemühung. Das ist ihr Auftrag als Kirche Jesu Christi. Wie sieht es nun in der Praxis aus? Da, so scheint es, ist die Kirche sehr wohl in einige kriegerische Auseinandersetzungen verwickelt, nicht als Partei, aber doch als Lieferantin für Kriegsgründe und Friedenshemmnisse. Besonders nach der Reformation, so heißt es, hätten konfessionelle Spannungen in Europa zu flächendeckender, brutaler Gewalt geführt, zum Dreißigjährigen Krieg. Doch was dabei übersehen wird? Der europäische Mächtekonflikt im 17. Jahrhundert ist eher ein Konstitutions- denn ein Konfessionskrieg gewesen. Das möchte ich im Folgenden begründen. Zunächst ist die Bewertung des 30-jährigen Krieges keineswegs eine einheitliche. Schon die Bezeichnung 30-jähriger Krieg für die Ereignisse, die zwischen 1618 und 1648 insbesondere auf deutschem Boden stattfanden, ruft Widerspruch hervor. So wird eingedenk der langen Vorgeschichte, der Reformation in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, des Augsburger Religionsfriedens als Problemvertagungsmoment 1555 der Auflösung des Reichstags und des Reichskammergerichts als wichtige Organe des Ausgleichs und der Konfliktbewältigung, 1608, der Gründung der Protestantischen Union im gleichen Jahr und der Gründung der Katholischen Liga, 1609, auch die These vertreten, es handle sich um ein finales Element einer längeren Krisenphase oder um eine Phase der Kriegsverdichtung im Zusammenhang mit der Bildung neuer Staaten in Mitteleuropa. Zunächst einige Bemerkungen zu dieser Vorgeschichte. Wenn man die Frage stellt, wie es zum Dreißigjährigen Krieg kommen konnte, so dürfen drei Aspekte in der Antwort nicht fehlen. Der Augsburger Religionsfriede, die Krise der Verfassungsorgane und schließlich die Konstituierung der Gegnerschaft in Union und Liga. Einen entscheidenden Schritt in der Auseinandersetzung zwischen Protestanten und Katholiken im späten 16. und frühen 17. Jahrhundert bildete der Augsburger Religionsfriede von 1555. Nach der von Martin Luther ausgelösten Reformationsbewegung kämpften seine Anhänger, die Protestanten, im Reich um die Anerkennung ihrer Konfession, das katholische Establishment, an ihrer Spitze der Kaiser hingegen um deren Eindämmung. Nach dem Scheitern des Augsburger Interims von 1548, das auf Initiative des Kaisers Karl V. zustande kam, wurde 1555, in dem Jahr also, in dem Karl als Kaiser abdankte, versucht, die konfessionellen Streitigkeiten auf eine politisch-rechtliche Art zu regeln, wobei eine endgültige Lösung des zugrunde liegenden Konfliktes auf später vertagt wurde. Die auf diese Weise zustande gekommene Vereinbarung enthielt drei zentrale Bestimmungen. Erstens wurde die Augsburger Konfession unter den Schutz des allgemeinen Landfriedens gestellt und somit rechtlich anerkannt. Zweitens trat mit dem Jus Reformandi eine Regelung in Kraft, nach welcher der Landesherr das Recht hat, hat die Konfession zu bestimmen. Später wird dafür die Formel Cuius Regio Eus Religio dessen das Land, dessen die Religion geprägt. Für seine Untertaten gibt es unterdessen zwei Möglichkeiten Anpassung oder Auswanderung nach dem Jus emigrandi. Und drittens beinhaltet die Regelung einen geistlichen Vorbehalt Reservatum Ecclesiasticum, der Gestalt, dass Geistliche von der territorial bestimmten Religionsfreiheit ausgenommen wurden, das heißt wenn ein katholischer Priester zur protestantischen oder reformierten Kirche übertreten wollte, verlor er sein Amt. Damit sollte vornehmlich die katholische Reichskirche geschützt werden. Schon bald begann die kontroverse Diskussion um die Auslegung der zum großen Teil provisorischen Bestimmungen. Sie führte zu weiteren verschärften Konfrontationen zwischen den Konfessionen. Dies wirkte sich auch auf die Reichsverfassung aus, da einzelne Organe, etwa das Reichskammergericht und der Reichstag, in ihrer Funktion stark eingeschränkt wurden. Da beide Verfassungsorgane eine wichtige Ausgleichsfunktion im Reich besaßen, eskalierte der Konflikt immer weiter. Bei den Auseinandersetzungen spielte die Frage der Kirchengüterregelungen eine zentrale Rolle, da im Augsburger Religionsfrieden nicht geklärt worden war, was mit den zahlreichen Gebieten geschehen sollte, die nach 1552 säkularisiert wurden, beinhaltete doch die Vereinbarung nur eine Definition der territorialen Besitzstände auf der Basis dieses Jahres. Während die Protestanten darauf beharrten, dass die eingezogenen Güter in ihrem Besitz verbleiben sollten, fürchtete die katholische Reichskirche eine weitere Ausdehnung der Reformation und zudem einen Verlust der kaiserlichen Zentralgewalt, verbanden die protestantischen Landesfürsten mit den territorialen Verschiebungen doch das Streben nach staatlicher Unabhängigkeit und Souveränität und begannen, ihre Standeskompetenz in der Verwaltungsorganisation und im Bildungswesen weiter auszubauen. Die Verknüpfung konfessioneller und konstitutioneller Fragen, die angestrebte Einheit von religiösem Bekenntnis und politischer Ordnung eskalierten schließlich im Jahre 1608 auf dem Reichstag in der Auflösung desselben. Dies bedeutet auch das offizielle Ende des Reichskammergerichts, das als Judikative des Reiches bereits 1594 die Arbeit de facto eingestellt hatte. Daraufhin gründeten die protestantischen Stände, unter anderem die Pfalz, Sachsen-Anhalt, Württemberg, Baden-Durlach, im Jahre 1608 die sogenannte Union, ein Defensivbündnis unter der Führung der Kurpfalz. Allerdings war das Bündnis nicht besonders stark, da sich die norddeutschen Kurfürsten sowie Kursachsen nicht anschlossen und das Bündnis unter zahlreichen Uneinigkeiten zwischen Lutheranern und Calvinisten litt. Auf katholischer Seite wurde im Jahr darauf die Liga unter der Führung Maximilians von Bayern gegründet, der die meisten katholischen Reichsstände, also die Bischöfe von Würzburg, Augsburg, Passau, die Erzbischöfe von Köln, Mainz und Trier usw. Und so beitraten. Ziel der Liga war die Verteidigung des Landfriedens und der katholischen Religion. So standen sich also zu Beginn des Krieges zwei konfessionell begründete Lager gegenüber. Es war schließlich ein scheinbar singuläres Ereignis, das den Dreißigjährigen Krieg auslöste und seitdem im kollektiven Gedächtnis Europas haftet. Der Prager Fenstersturz vom 23. Mai 1618. Im Anschluss an einen protestantischen Ständetag in Prag drangen Teilnehmer der Versammlung in die königliche Burg, den Ratschien ein, um von der kaiserlichen Regierung eine Bestätigung ihrer Rechte zu erlangen, die ihnen Kaiser Rudolf II. im sogenannten Majestätsbrief von 1609 zugesichert hatte, vor allem die Autonomie der Stände und weitgehende Religionsfreiheit. Als ihnen die Beamten des böhmischen Königs Ferdinand, der 1617 einen Rekatholisierungsversuch unternommen hatte, die Anerkennung dieser Zugeständnisse versagten, warf die aufgebrachte Menge die kaiserlichen Statthalter Jaroslav von Martinitsch und Wilhelm Slavata aus einem Fenster der Burg. Anschließend warfen sie noch den Schreiber Johannes Fabricius hinterher. Alle drei überlebten, weil sie auf einen Misthaufen unter dem Fenster fielen, bezeichnend allerdings, dass es ausgerechnet in Böhmen zu diesem Ereignis kam, denn dort standen sich die Protestanten mit ihrer Forderung nach Selbstregulierung der Stände, und die Katholiken, die an den kaiserlichen Herrschaftsrechten festhielten, besonders unversöhnlich gegenüber. Am Ende einer langen Reihe von letztlich gescheiterten Versuchen, durch Zugeständnisse und Partikularverträge den eskalierenden gegenseitigen Demütigungen und Provokationen beizukommen, stand nun der offene Aufstand. Die Hardliner auf beiden Seiten hatten die Augsburger Friedensvereinbarung, die stets nur einen Scheinfrieden zu generieren, in der Lage war, für die Praxis der Konfessionspolitik endgültig als bedeutungslos entlarvt. Wir stehen also am Vorabend des Dreißigjährigen Krieges. Dieser Krieg wird für gewöhnlich in vier Phasen unterteilt, die jeweils nach den Kriegsgegnern des Kaisers benannt sind. So folgte dem Böhmisch-Pfälzischen Krieg von 1618 bis 23, der Niedersächsisch-Dänische Krieg von 1624 bis 29, der Schwedische Krieg 1630 bis 35 und der Schwedisch-Französische Krieg von 1635 bis 1648, der aufgrund der Involvierung aller Großmächte auch europäischer Krieg genannt wird. Die erste Phase des Dreißigjährigen Krieges ist durch folgende Ereignisse gekennzeichnet. Die Erhebung der böhmischen Stände gegen ihren österreichischen Landesherrn, ihre Niederlage unter König Friedrich und die Besetzung der Pfalz durch Spanien und die Liga im Auftrag des Kaisers Ferdinand II. Auch in der zweiten Phase des Dreißigjährigen Krieges blieb die katholische Seite siegreich. Dänemark errichtete zunächst mit Unterstützung der Niederlande, Frankreichs und Englands eine zweite Front, erlitt allerdings eine Niederlage, in deren Folge sich die kaiserliche Macht bis zur Ostsee ausdehnte. Die dritte Phase des Dreißigjährigen Krieges ist vorwiegend durch die Feldzüge Schwedens gekennzeichnet. Zu Beginn war Gustav Adolf militärisch erfolgreich, konnte aber die protestantischen Stände nicht dauerhaft auf seine Seite bringen. Nach einer kurzen Unterstützungsphase stellten sie sich an die Seite des Kaisers, um endlich Frieden im Reich zu ermöglichen. Hier zeigt sich deutlich, dass der Dreißigjährige Krieg in der Hauptsache kein Religionskonflikt war, denn die neuen Koalitionen sind machtpolitisch begründet und überkonfessionell. Die letzte Phase des Dreißigjährigen Krieges ist durch den Kriegseintritt Frankreichs, der eine Niederlage Schwedens vereitelte und durch die Schwächung Spaniens gekennzeichnet, die es Frankreich wiederum ermöglichte, im Reich weiter vorzudringen. Allgemeine Kriegsmüdigkeit sorgte schließlich für den Beginn der Friedensverhandlungen und diese, nach zähem Verlauf, für ein Ende der Kampfhandlungen. Wir müssen die religiöse und die politische Dimension dieses Krieges unterscheiden. Dass die protestantischen Landesherren nicht nur um ihr Seelenheil fürchteten, sondern auch und insbesondere um ihr Kirchenregiment als Säule ihrer Landeshoheit, dass ferner die protestantischen Landesstände, privilegierte Kooperationen von Adel und Städten unter, äh, unter katholischen Landesherren, nicht nur um die Liturgie der reinen lutherischen Lehre besorgt waren, sondern auch und insbesondere um ihre traditionelle Autonomie und ihre Partizipationsrechte, dass mithin die Konfessionsproblematik mit der Verfassungsproblematik unlösbar verbunden war, gilt als sicher. Man gewinnt zudem den Eindruck, dass die Konfessionsfrage mit zunehmendem Kriegsverlauf eine immer geringere Bedeutung hatte und schließlich ganz hinter konstitutionelle Erwägungen zurücktrat, denn nach und nach wurde die Dominanz des machtpolitischen Interesses immer offensichtlicher, etwa in der Entstehung konfessionsübergreifender Bündnisse wie das des katholischen Frankreichs mit dem protestantischen Schweden gegen die Habsburger Zentralgewalt. Johannes Burkhardt, geht genau diesen politischen Motiven nach und kommt so zu der Bezeichnung Staatsbildungskrieg.
0: Sie haben eingeschaltet im Faktencheck Kirchengeschichte mit Josef Bordert. Heute geht es um den Dreißigjährigen
1: Krieg. Eigentlich hätte dieser Krieg 1620 spätestens 21 zu Ende sein sollen, nachdem infolge der Schlacht am Weißen Berg die separatistischen Bestrebungen Böhmens ein jähes Ende gefunden hatten. Doch das Verhalten der drei Großmächte Frankreich, Habsburg und Schweden verhinderte dies. Alle drei erhoben Anspruch auf eine europäische Universalmonarchie. Vor allem Richelieu's harte Haltung lässt den Schluss zu, dass er Frankreich nicht nur gegen Habsburg absichern, sondern es anstelle der Habsburgischen Dynastie als Hegemonialmacht in Europa etablieren wollte. Spätestens also mit der Kriegserklärung Frankreichs an das Reich 1635 kann nicht mehr von einem Religionskrieg gesprochen werden. Ein Krieg zwischen zwei katholischen Parteien lässt sich derart monokausal nicht erklären. Der Westfälische Friede von 1648 zeigt dann auch, was die wirklichen Motive im Dreißigjährigen Krieg waren. Territoriale Einfluss- und Interessensphären und Fragen von Herrschaft, Autonomie und Souveränität. Demnach scheint es, als versuchten die Völker im Dreißigjährigen Krieg mit militärischer Gewalt ihre Gebiete zu definieren und ihre politische Gewalt zu konstituieren. Das bedeutet... Der westfälische Friede legt den Grundstein für ein modernes Völkerrecht, stellte die Ordnung Europas auf eine neue Grundlage und bestimmt gleichsam die Kernmächte des künftigen Staatensystems unter dem Paradigma der Souveränität. Religion spielte dabei nur eine untergeordnete Rolle. Ich möchte das etwas erläutern. Ich möchte die westfälische Ordnung als Grundmodell des souveränitätsorientierten Völkerrechts vorstellen, das ja die Welt zumindest bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs, also etwa 300 Jahre lang, geprägt hat, der Gedanke der Souveränität. Der Westfälische Friede beendete zunächst am 24. Oktober 1648 den Dreißigjährigen Krieg. Bei den jahrelangen multilateralen Verhandlungen, die von 1643 bis 1648 geführt wurden, im katholischen Münster und dem evangelischen Osnabrück, sind Gesandte fast aller europäischen Mächte und der einzelnen Reichsstände beteiligt. Der Friedensvertrag ist sowohl ein völkerrechtlicher Vertrag als auch ein Reichsgesetz. Die Akten des Vertragswerkes sind sehr umfangreich. Hier seien nur die wichtigsten Ergebnisse bezüglich territorialer Veränderungen Konfessioneller und verfassungsrechtlicher Regelungen erwähnt. Zunächst zu den Gebietsbestimmungen. Frankreich und Schweden waren in gewissem Sinne die Siegerstaaten des Dreißigjährigen Krieges, entsprechend konnten sie territoriale Zugewinne verzeichnen. Frankreich erhielt unter anderem die Bistümer Metz, Toul und Verdun bestätigt und die österreichische Landgrafschaft Ober- und Unterelsas. Schweden das Bistum Bremen, das Bistum Werden und Vorpommern. Brandenburg erhielt als Entschädigung Hinterpommern und die Bistümer Kamin, Halberstadt und Minden. Bayern durfte die Oberpfalz behalten und hatte weiterhin die Kurwürde inne, die Kurpfalz wurde wiederhergestellt. Insgesamt gab es nunmehr acht statt sieben Kurfürsten. Schon in diesen Gebietsveränderungen wird deutlich dass die Zeit der kaiserlichen Zentralgewalt unter katholisch-Habsburger Führung zugunsten der Bildung souveräner Nationalstaaten ihrem Ende zuging. Die Republik der Vereinigten Niederlande, dessen territoriale Gestalt durch den westfälischen Frieden bestätigt wurde und die heute noch in etwa so erhalten ist, steht ebenso stellvertretend für diese Zeitenwende wie die Schweiz, die als Eidgenossenschaft aus dem Reichsverband ausschied. Die im westfälischen Frieden festgeschriebene Ordnung des verbliebenen Reiches hatte territorial etwa 150 Jahre Bestand bis zu den Kriegen Napoleons und der Auflösung des heiligen römischen Reiches deutscher Nation im Jahre 1806. Zu den konfessionellen Bestimmungen. Hinsichtlich der konfessionellen Auseinandersetzungen galt als Stichtag der 1. Januar 1624, das sogenannte Normaljahr, der den Besitzstand regelte. Was damals katholisch war, durfte katholisch bleiben, was evangelisch war, evangelisch. Die Konfessionsproblematik verschwindet allerdings nicht, auch deshalb nicht, weil der Papst dem westfälischen Frieden seine Anerkennung verweigert. Ansonsten hielt ein paritätisches System Einzug, das auf Konsens statt auf Konfrontation setzte. Für alle Fragen mit konfessionellem Hintergrund galt fortan die Izio in partes Regelung, die besagte, dass sich die Stände auf dem Reichstag zu getrennten Beratungen in konfessionell determinierten Fraktionen aufteilen sollten, in ein Corpus Catholicorum mit dem Kurfürsten von Mainz als Vorsitzendem und in ein Corpus Evangelicorum an der Spitze der Kurfürst von Sachsen. Die Fraktionen hatten zunächst innerkonfessionell zu befinden, anschließend sollten sie sich im Plenum einigen. Der Augsburger Religionsfriede blieb grundsätzlich gültig und wurde auf die Calvinisten ausgedehnt. Alle drei Konfessionen waren nun gleichberechtigt. Von der Glaubenszweiheit hatte man es zu Glaubensfreiheit geschafft. Der Landesherr durfte künftig nicht mehr die Konfession seiner Untertanen bestimmen. Insbesondere blieb ein Religionswechsel des Fürsten für die Untertanen folgenlos. Die Religionsausübung und die bürgerliche Rechtsstellung wurden Andersgläubigen garantiert, doch behielt der Landesherr religionspolitisch insoweit das Sagen, als andere Religionen nur im Privaten praktiziert werden durften. Das Cuius Regio Eus Religio galt also nicht mehr in seiner strengsten Lesart, blieb aber grundsätzlich Leitlinie der religionspolitischen Bestimmungen. Die Betonung lag aber bei genauer Betrachtung schon 1555 eher auf Regio als auf Religio, die Hauptbedeutung des Grundsatzes mithin weniger in dem Wunsch nach Hoheit hinsichtlich der Religions, sondern der Konstitutionsfrage und damit im Aufbau der Souveränität der Landesherren, die nun verwirklicht wurde. Ein kurzes Fazit. Der Dreißigjährige Krieg war ein europäischer Mächtekonflikt, der nur zum Teil dem Topos Religion zuzuordnen ist. Es ging in den Auseinandersetzungen weit weniger um konfessionelle als vielmehr um konstitutionelle Fragen. Ähnliches gilt für viele gewaltsame Konflikte der Neuzeit, die, zum Teil bis heute, auch konfessionell katalysiert wurden und werden, man denke an den Konflikt in Nordirland. Doch auch dort sind ethnische und nationalistische Motive weit stärker als die Wirkung konfessioneller Unterschiede. Nur, weil Menschen eine andere christliche Konfession haben, schießen sie nicht aufeinander. Und sie fielen im 17. Jahrhundert auch nicht bloß aus religiösen Gründen übereinander her.
0: Check Kirchengeschichte mit dem Blogger und Autor Josef Bordert. Und Josef Bordert hat heute mal genauer geschaut auf den 30-jährigen Krieg, wie es da so war mit der Zugehörigkeit von Konfession und mit Kampfesbereitschaft und Legitimation. Fassen wir nochmal zusammen oder auf den Punkt gebracht, Herr Bordert, Religion spielt dann eine Rolle, wenn sie einen guten Legitimationshintergrund bietet, wenn man sich auf sie berufen kann und damit Kampfhandlungen rechtfertigen kann. Wenn sie dann irgendwie nicht mehr so wirklich in das Konzept passt, kann man sie aber dann auch getrost übergehen, wie beispielsweise Gustav Adolf, der oder dem die protestantischen Allianzen die Gefolgschaft verweigern, die mit dem Kaiserhaus gehen oder eben auch Frankreich, das dann gegen das katholische Habsburg sich durchaus engagieren kann.
1: Ja, ganz genau. Der Grundsatz ist, ähm, religiös-konfessionell bestimmte Allianzen werden so lange gehalten, wie sie politisch nützlich sind
0: kann man das vielleicht auch besser verstehen, wenn man äh, versteht, dass wir eben da auch noch von einer Zeit reden, in der Religion eigentlich selbstverständlich ist. Also dass wirklich auch zum Beispiel dieses Prinzip Cuius Regio, Eius Religio, also was der Landesherr äh, für eine Religion hat, das ist dann, oder Konfession hat, das ist dann eben auch, gilt dann auch für die Untertanen, dass das einfach ähm, ja auch nicht groß hinterfragt ist oder so. Das ist einfach so.
1: Genau, es ist für den sozialen Frieden ähm nicht ganz unbedeutend, wenn Religion eben in der Gesellschaft eine solche Rolle spielt, das möglichst äh, homogen zu gestalten und sich dann, wenn Konflikte bestehen, erstmal aus dem Weg zu gehen. Das ist heute kaum noch nachzuvollziehen, wenn wir zum Beispiel an Berlin denken, äh, wo so viele Religionen unterwegs sind. Man muss sich vielleicht mal vorstellen, dass man ein anderes Thema nehmen, zum Beispiel Sprache. Es gibt eine Amtssprache, auf die wir uns geeinigt haben. Wenn jetzt jeder eine eigene, seine Sprache sprechen würde, könnten wir überhaupt nicht mehr uns verständigen. Und Religion hatte damals eine so große Bedeutung wie vielleicht heute im, im, im Amtswesen und im Geschäftsprozess die Sprache. Also insofern war das so bedeutend, dass man da also darauf geachtet hat, möglichst homogene Regionen auch zu schaffen.
0: Jetzt haben Sie im Laufe des Vortrages erwähnt, dass äh, viel so eher beiläufig, äh, aber vielleicht ganz interessant darauf zu schauen, dass der Papst mit dem Westfälischen Frieden nicht so wirklich glücklich war. Ähm, was war denn da das Problem? Warum äh, fand er das nicht so prickelnd mit dem Westfälischen
1: Frieden? Mhm. Ja, also das ist äh, gut. Die Nachfrage, also zunächst mal ist es so, dass der Vatikan ähm, eine ambivalente Rolle eingenommen hat. Denn einerseits hatte der spätere Papst Alexander VII., als Nuncius an den Friedensverhandlungen äh, mitgewirkt, allerdings nur bei den Verhandlungen unter den katholischen Fürsten, die ja, wir erinnern uns, äh, Politik geht eben vor, eben auch untereinander zerstritten waren. Ja, Nur eben dann den Schritt zu tun, auch mit den Protestanten zu sprechen, das war eben für den päpstlichen Gesandten nicht denkbar und auch nicht für den damals amtierenden Papst, der X. war das. Und so kommt es eben, dass wir hier zwei Personen haben, einerseits Innocence den Zehnten, dann eben äh, Fabio Kichi, der erst Nunzius war und dann eben als Papst Alexander VII. wirkte, dass wir zwei Jahrzehnte lang mh, so eine Blockadehaltung von Rom hatten, da gab es also keine Bewegung in der Frage. Übrigens, ganz im Gegensatz zur gelehrten Welt, wenn ich das noch kurz sagen darf, da gab es weiter, auch nach 1648, interkonfessionelle Gespräche, besonders hervorgetan hat sich da der Philosoph Leibniz, der mit vielen Katholiken, also als Protestant, mit vielen Katholiken in Verbindung stand, auch mit hochrangigen Würdenträgern. Aber der Vatikan stand eben dem westfälischen Frieden negativ gegenüber, hat ihn aber nicht verhindern wollen, beziehungsweise können. Wir haben ja schon beim letzten Mal ein Thema Mission gesagt, dass die Macht, des Vatikans ab 1500 etwa rapide sank und 150 Jahre später war der Vatikan im Grunde völkerrechtlich isoliert, hatte nur noch eine gewisse Verbindung zum Kaiser und ähm, war aber im Rechtssystem des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation im Grunde genommen völlig draußen und verlor also jede machtpolitische äh, Funktion. Grund oder Hintergrund war tatsächlich dann auch ein materieller. Es ging dann um die Frage ähm, der Rückgabe von bestimmten äh, Gebieten an Protestanten aufgrund dieses Normaljahrs. Da gab es dann unterschiedliche Ansichten zwischen äh, den protestantischen Landesfürsten und äh, Rom.
0: Jetzt haben Sie gerade zum Stichwort westfälischer Frieden erwähnt, dass hier sozusagen das, das Grundmodell souveränitätsorientierten Völkerrechts ist. Also so diese völkerrechtliche Ordnung, wie wir sie kennen und wie wir sie jetzt auch wieder in unseren Zeiten zunehmend problematisieren, die gründet eigentlich im Kern auf diesem westfälischen Frieden am Ende des Dreißigjährigen Krieges.
1: Ganz genau. Also das Paradigma der Souveränität entsteht dort, 1648 und es hält sich auch 300 Jahre lang mehr oder weniger unumstritten bis eben zum Zweiten Weltkrieg, wo man eben erkennt, dass es fatale Auswirkungen hat, wenn man dieses Prinzip zu sehr verabsolutiert. Wenn man also sagt, Staaten können in ihren Grenzen machen, was sie wollen, mehr oder weniger. Da hat man festgestellt, das kann in die Katastrophe führen. Und da hat man eben sich gleich nach dem Zweiten Weltkrieg eben hingesetzt und eine neue, ja, eine neue Völkerrechtsordnung versucht zu erstellen im Rahmen der UNO mit der Charta von 45. Wobei die Souveränität nach wie vor einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat. Es gibt Kapitel 6, Kapitel 7, wo es gewisse Möglichkeiten für Eingriffe gibt, aber grundsätzlich gilt nach wie vor, Souveränität ist das Grundprinzip der, der internationalen Beziehungen. So richtig hinterfragt wurde es dann nochmal 50 Jahre später, nach dem Völkermord in Ruanda, wo dann tatsächlich die, die Frage aufkam, können wir damit überhaupt noch vernünftig Politik gestalten, Weltpolitik im, im 21. Jahrhundert. Und da hat eben damals Kofi Annan, war das als UNO-Generalsekretär, gesagt, wir müssen da ernsthaft drüber reden, wir müssen eine Reform angehen. Das läuft seit 20 Jahren, so richtig formal ist es noch nicht, aber es ist so, dass sich die Stimmen mehren, von der Souveränität mehr in Richtung Humanität zu schauen, also die Menschenrechte an die oberste Stelle zu rücken und damit eben auch Eingriffsrechte äh, zu ermöglichen, wenn Staaten auf ihrem Gebiet Menschenrechte verletzen. Es kann dann nicht mehr gesagt werden, so ist zumindest dann die Vorstellung, äh, wir sind souverän, wir können hier machen, was wir wollen, haltet euch da bitte raus, sondern es wird gesagt, nein, die Weltgemeinschaft hat insgesamt eine Verantwortung auch für das, was innerhalb von Staaten passiert.
0: Also diese Souveränitätsorientierung, um nochmal auch bei dem Thema der Konfessionen auch im Dreißigjährigen Krieg zu bleiben, ähm, setzt in gewisser Weise starke Identitäten voraus. Also als Sachse oder als äh, Hesse und eben dann auch als Protestant, als äh, Katholik. Das ist schon äh, die Bedingung. Und in dem Maße, wo sich das auflöst, das heißt, wo sich die Welt wieder globalisiert, äh, wo man sozusagen, wo, also wo Grenzen dünner werden, flüssiger werden, wird man auf einmal, äh, äh, merkt man, okay, äh, ich kann mich nicht äh, auf diese Identität zurückziehen. Ich habe irgendwie eine Verantwortung auch für äh, das, was sich jenseits meiner, äh, meines Reisepasses abspielt.
1: Ja, ganz genau. Andererseits haben wir natürlich gerade heute auch wiederum so ein bisschen so einen, eine Gegentendenz, einen starken Regionalismus. Man ist wieder stolz darauf, Sachse zu sein oder Bayer oder was auch immer. Wir haben sogar ernsthafte separatistische Bestrebungen. Schottland, Katalonien, äh, äh, auch andere Regionen innerhalb Europas. In, der, in anderen Teilen der Welt sieht es noch äh, gravierender aus. Das heißt also, es gibt... Ähm, Theoretiker, die davon ausgehen, dass wir Ende des 21. Jahrhunderts nicht mehr etwas über 200, sondern etwa 400 Staaten haben werden. Also dass sich das wieder etwas zersplittert, aufgrund dieser starken Identität, also Identifizierung mit bestimmten regionalen, ähm, kulturellen, sprachlichen Besonderheiten. Und ähm, Gleichzeitig ist es aber so, dass wir erkennen, dass wir Souveränität dann anders lesen müssen. Ähm, nicht mehr als, ich habe das Recht zu machen, was ich will, sondern tatsächlich als ähm, sozusagen Modus der Verantwortung. Das ist sozusagen das ist der Kernbegriff von Souveränität, ist nicht mehr Herrschaft, sondern Verantwortung. Und wenn das tatsächlich, wenn beides Hand in Hand geht, dann können es auch tausend Staaten sein, wenn man sagt, okay, Souveränität heißt Verantwortung für die Menschenrechte, dann ist es schon in Ordnung.
0: Faktencheck Kirchengeschichte, wir sind beim Dreißigjährigen Krieg, weil wir jetzt hier so, ähm, Sie auch, ähm, Herr Bordert, so herausgearbeitet haben, dass eigentlich diese konfessionelle Konfrontation eigentlich eine konstitutionelle Konfrontation war. Ähm, sind wir wieder an dem Punkt, wo wir hier schon öfter waren, Wesen des Christentums und äh, Christenheitsgeschichte. Äh, wie müssen wir das hier anwenden?
1: Ja, genau. Also man muss schon deutlich trennen, die konfessionelle Seite und die konstitutionelle. Man sieht an den Koalitionen, dass es um Macht ging und weniger um, um Religion. Religion war damals ein Subsystem der Machtpolitik äh, und nicht mehr. Also es war sozusagen äh, in der zweiten Reihe erst. Ähm, aus Sicht der christlichen Ethik, aus Sicht des Christentums ist klar, dass der andersgläubige Bruder, die andersgläubige Schwester in Christo kein Kriegsgegner ist. Ne? Also es soll jetzt das Problem der der Heresie nicht nicht verharmlosen, aber es ist ganz deutlich, Es macht Jesus uns klar, das macht aber auch Paulus uns klar, dass wir uns eben in, in Liebe auch ertragen sollen und dass unterschiedliche theologische Einschätzungen keine Gewalt ähm, rechtfertigen, ähm, nicht gegen Nichtchristen, aber schon gar nicht gegen Christen anderer konfessioneller äh, Prägungen. Ähm, das ist jetzt auch keine Interpretation des 21. Jahrhunderts, wo wir das alles mit einer ziemlichen Gelassenheit uns anschauen können, sondern man findet das auch in der Geschichte immer wieder bei Theologen, die eben ähm, ziemlich allergisch darauf reagieren, wenn eben Gewalt angewendet wird aus dann vorgeblich religiösen äh, Gründen. Man muss sich dann eben immer wieder fragen, auch heute, wenn es Konflikte gibt, die man sehr schnell den Religionen oder einer Religion zuweist, was steht wirklich dahinter? Worum geht's? Was wollten damals die Holländer? Was wollen vielleicht die Nordiren? Ähm, um was geht's wirklich? Ne? Also staatliche Unabhängigkeit, politische Eigenständigkeit, soziale Zugehörigkeit, wirtschaftliche Fragen, all, all das ist eben wichtig. Und macht die Sache wesentlich komplexer, als jetzt zu sagen, also Religion ist jetzt das Entscheidende, die entscheidende Triebfeder. Das ist sie nicht, zumindest nicht für Gewalt.
0: Also wenn ich jetzt äh, darauf angesprochen werde in der Diskussion, ihr braucht euch äh, gar nicht auf die Schultern zu klopfen, äh, ihr habt euch damals äh, ja gegenseitig äh, bekämpft, dann kann ich zum einen darauf verweisen, dass äh, sozusagen ich logischerweise auch historisch deutliche Gegenbelege habe, dass das ein konfessionell motivierter Konflikt war, wenn ich zum Beispiel sage, warum verbünden sich dann protestantische Stände mit äh, und Landesherren mit dem mit Katholiken? Warum warum sind auf einmal Katholiken äh, französische und habsburgische äh, gehen aufeinander los? Also damit ist es zum einen historisch nicht begründet und sowieso aus ähm, dem christlichen Glauben heraus. Ähm, geht sowas eigentlich auch nicht. Also sozusagen schon theoretisch äh, geht es nicht nach christlicher Sicht. Also wenn da sowas passiert ist, dann war das ähm, keine besonders christliche Vorgehensweise.
1: Ganz genau, so ist es. Auf die Fakten hinweisen, wie es, wie es tatsächlich war und tatsächlich dann auch auf die Ethik des Christentums hinweisen. Das Christentum ist eine Religion des Friedens. Jesus Christus hat uns den Frieden gepredigt und hat uns den Frieden gebracht. Und das ist das Entscheidende.
0: Wir hatten immer wieder hier im Faktencheck Kirchengeschichte ähm, von Ihnen, Dr. Bordert, gehört, äh, wie sehr zu bestimmten historischen Zeiten ähm, der Blick auf die Kirchengeschichte ausuferte. Also ein markantes Beispiel war zum Beispiel ihr Nachvollzug dieser Rechnung aus dem 19. Jahrhundert, wie viele Hexen in Europa getötet wurden aufgrund einer wirklich ausgesprochen kruden Arithmetik, die sozusagen also jeden halbwegs redlichen Statisten Schaudern machen und hier Sieht es ähnlich aus beim Dreißigjährigen Krieg, über den wir heute sprechen. Also Albert Schweitzer's berühmtes Buch, der Geschichte der Leben, Jesu Forschung, wo er nachweist, dass irgendwie zu verschiedenen Zeiten immer das gerade von Jesus angenommen wurde, was gerade so in die aktuelle Zeit passte, was in meine Gegenwart passt, was mir am besten hier behagt. Ist es da hier beim Dreißigjährigen Krieg auch so, dass man sagte, nachdem das Christentum sozusagen seine kulturelle Macht mehr oder weniger verloren hat, kann man sozusagen die Gewaltgeschichte herausgreifen in Zeiten, wo es noch vorher vielleicht starke konfessionelle ähm, Konfrontationen auch noch gab, also vor dem ökumenischen Zeitalter, wo man sich dann so gegenseitig aufrechnen konnte. Die einen, das gehen wir zu hier, die anderen sagen, na, was habt ihr in Magdeburg gemacht und diese ganzen Geschichten? Äh, ist das hier vielleicht, zeigt sich das an so einem Beispiel auch wieder, dass eben äh, Kirchengeschichte aus der Gegenwart heraus und aus Bedürfnissen der Gegenwart heraus äh, dann äh, gerne auch instrumentalisiert wird.
1: Ja, ich denke, das zeigt sich hier ganz gut. Man ähm, muss, glaube ich, grundsätzlich jetzt im Blick heute ähm, auf die Kirche und ihre Geschichte sehen. Es gibt so eine Außenperspektive und es gibt eine Innenperspektive. Also wir vertreten ja beide so ein bisschen die Innenperspektive und schauen sozusagen auch auf die Erfahrungen, die wir in der Kirche machen. Das sind ja nicht nur Gewalterfahrungen, sondern auch positive, gute Erfahrungen. Wir kennen Menschen, die eben sehr viel Gutes tun, helfen, Frieden stiften, im Kleinen, aber auch im Großen. Ähm, und dann gibt es die Außenperspektive, die, die die, schon die Begrifflichkeiten nicht mehr klar hat, die die Kirche gar nicht mehr kennt als, als eine Einrichtung, die so viel Gutes tut, sondern die einfach nur auf die, die Skandale schaut, auf die Sensationen, auf das, was dann auch tatsächlich in den Medien kommt. Das sind ja dann allgemeine ähm, Themen, die man, wo man meint, die haben eine, eine Relevanz für die Gesellschaft insgesamt und das sind sehr oft negative ähm, Dinge. Und das muss man sich nur anschauen, wenn irgendwo ein neuer Bischof kommt, was wird er als erstes gefragt zum, zum, zum Thema. Das sind meistens Themen, die sind gar nicht so, so, so wichtig für die katholische Kirche, sondern das sind Themen, die sind für die Außenstehenden wichtig. Also es gibt immer eine Außenperspektive, die so meint, die Kirche definieren zu können. Und, und dann gibt es eben diese Schieflagen dann wird eben nur eine bestimmte Seite beleuchtet. Und äh, dafür gibt es ja auch hier den Faktencheck Kirchengeschichte, dass man ein bisschen Gegengewicht hat. Genau, Faktencheck Kirchengeschichte und da hatten Sie
0: eingangs nochmal kurz rekapituliert. Wir haben da schon im, beispielsweise bei den Kreuzzügen drüber gesprochen, äh, wie die Kirche zu dem Thema Krieg steht. Da haben Sie den vielleicht etwas provokanten Satz gesagt, dass es für die Kirche der Krieg nichts an sich Böses sei. Ähm, vielleicht können wir das bei der Gelegenheit jetzt nochmal in dieser Sendung nochmal kurz rekapitulieren. Was, was ist die Haltung der Kirche zum Thema Krieg?
1: Ja, also es ist so, es gibt Handlungen, die sind an sich böse, die dürfen nicht stattfinden, Nie, niemals unter keinen Umständen. Der Krieg gehört nicht dazu. Die Kirche sagt, es gibt Fälle, in denen es ähm, möglich ist, auch einem Christen möglich ist, an einer bewaffneten Auseinandersetzung teilzunehmen, in einer militärischen Auseinandersetzung, wenn es nämlich darum geht, sich selbst zu verteidigen oder einem anderen zu helfen in einer akuten Bedrohungslage. Ähm, klar ist, dass man nie der Aggressor ist, dass man nie der Angreifer ist. Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein. Gott will keinen Krieg, die Kirche will keinen Krieg. Nur die Kirche sagt eben auch, aus ihrer Tradition heraus, und aus auch aus guten ethischen Erwägungen heraus, dass es Fälle geben kann, in denen der Krieg zumindest gerechtfertigt oder, ähm, sagen wir mal, ähm, möglich sein muss. Der Begriff Bellum Justum, der in dem Zusammenhang wichtig ist, wird dann oft mit gerechter Krieg übersetzt. Man gibt's, Es gibt unterschiedliche Übersetzungsmöglichkeiten, gerechtfertigt, zulässig, das kann man alles ähm, noch mit einbringen, um zu zeigen: äh, Krieg ist nicht, wird nicht gut. Dadurch, dass er nicht per se etwas, äh, ähm, ähm, dass man nicht per se sagen kann, er ist etwas Böses. Also es das heißt, es gibt nicht nur Gut und Böse, sondern es gibt in dazwischen etwas, was äh, ein, ein, eine Art moralischer Zwang, eine moralische Dilemmasituation, in der man eben zu einer Entscheidung kommt, die nicht gut ist. Krieg ist dann nichts Gutes der man sich aber auch nicht verweigern kann, weil man dann eben auch nichts Gutes tut. Das ist eben der Realismus, der, der auch dann in der Stelle die kirchliche Morallehre prägt.
0: Und auf eine andere Sache, über die wir beispielsweise in der Folge über die Inquisition schon mal eingegangen sind in einer gewissen Hinsicht, das Thema Spaltungen in der Christenheit oder dass man sich dann gegenseitig als Ketzer äh, identifiziert. Ähm, wir leben heute in Zeiten oder haben das auch in der Kirchengeschichte eigentlich immer gehabt, dass wir immer eine große Vielfalt, ein breites Spektrum an Meinungen hatten und dann gab es, was weiß ich, so Franziskaner und Dominikaner, die haben sich dann gerne mal gezofft und gestritten und dann musste der Papst einschreiten und sagen, hört auf, euch als Ketzer zu verurteilen, ich weiß es auch nicht, wie es genau ist, das lassen wir mal offen, diskutiert weiter. Aber irgendwann gibt es in diesem Spiel ähm, auf allen Seiten so einen Punkt, wo man sagt, hier geht's nicht mehr. Also das ab, ab diesem Punkt haben wir keine Gemeinsamkeit mehr. Hier ist sozusagen das Trennende stärker als das, was uns verbindet. Ähm, wo macht sich das vielleicht eine etwas philosophische Frage trotzdem wir fragen auch der Philosophen, ähm, wo ist dieser wo ist der Archimedische Punkt, wo das dann aus den Angeln kippt, ähm, wo das sozusagen der Punkt erreicht ist, wo man sagen muss, nein, bis hierhin und nicht weiter.
1: Mhm. Ich denke, das hängt sehr stark mit dem Gottesbild zusammen, mit dem Gottesverständnis, was sich dann eben ausdrückt. Es gibt ja im Epheser-Brief diese Stelle, wo wir ermahnt werden, uns gegenseitig in Geduld und Liebe zu ertragen. Das ist die eine Seite. Kurz darauf wird aber ganz klar gesagt, es gibt einen Gott, einen Herr, einen Glauben, eine Taufe. Also es wird deutlich gemacht, ja, ertragt euch in Geduld, in euren theologischen Randfragen äh, könnt ihr da auch miteinander Streiten immer wieder in Geduld und in Liebe. Aber wenn es um Gott geht, um das, was wir wirklich als Gott verehren, wenn es da Differenzen gibt im Verständnis Gottes, in, in dem Bild, das wir uns von Gott machen, dann ist es eben, ja, auch besser, wenn man auseinandergeht. Also, das ist ja ein, ein großes Problem zwischen der Orthodoxie und, und der Westkirche. Die Frage, der sogenannte Filioque-Streit, also die Frage, wirkt der Heilige Geist durch Gott Vater und Gottsohn, oder wirkt er äh, von Gott ausgehend durch den Sohn? Also wie ist die Stellung Jesu sozusagen in diesem Wirkungskonzept? Und ähm, da würde man als als Außenstehender jetzt sagen, ja, was habt ihr für Probleme? Aber das ist ein ganz zentraler Aspekt in unserem Gottesverständnis. Und wenn es da Unterschiede gibt, dann... dann können wir nicht mehr zusammen äh, ernsthaft zusammen äh, Liturgie betreiben, Gottesdienst feiern, weil wir dann was anderes adressieren. Noch extremer wird es natürlich, wenn man zum Beispiel an den Islam denkt, die ein völlig anderes Gottesverständnis äh, haben. Wenn wir an, von Gott sprechen, denken wir an den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist. Das sehen die völlig anders. Deswegen kann es da auch keine, keine Gemeinsamkeiten geben. Das ist ein völlig unterschiedliches Gottesverständnis. Das heißt nicht, dass man sich die Köpfe einschlägt. Das heißt nur, dass man sagt, wir feiern getrennt Gottesdienst, wir beten getrennt, wir müssen getrennte Liturgien haben.
0: Das war der Faktencheck Kirchengeschichte mit Josef Bordat, Blogger, Autor, Philosoph. Vom Blog jobo72.wordpress.com Heute ging es konkret um den 30-jährigen Krieg und dann ganz allgemein darum, wie es denn um das Verhältnis Christentum-Gewalt bestellt ist. Diese Sendung, wie auch die anderen Folgen unseres Faktenchecks, das war ja heute schon Teil 6 dieser Reihe, gibt es in unserem Podcast- und Download-Angebot auf horeb.org. Ganz klassisch kann man sich auch eine CD bestellen. Unser CD-Dienst ist telefonisch für Sie ab morgen Vormittag wieder da unter der deutschen Telefonnummer 08 328 921 120. Null. Zwei Hinweise noch zu Josef Bordat. Zum einen auf sein Buch »Das Gewissen, ein katholischer Standpunkt« erschienen im Lepanto Verlag »Das Gewissen, ein katholischer Standpunkt«. Nähere Angaben dazu in unserem Infofeld zur Sendung auf hore.org bzw. bei unserem Hörerservice. Und ein Ausflug, der sich immer wieder lohnt, auf den Blog von Josef Bordert, jobo72.wordpress.com Jobo72 Jobo 72 in einem Wort ohne Punkt und Komma, jobo72.wordpress.com Hier im Programm folgt jetzt um 21.40 Uhr die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.